0: Olá, aqui é o Game Master Beto e estamos com mais uma mesa redonda para esse mês, o especial de dias das bruxas. Estou aqui com dois convidados, dois narradores de sistemas de suspense e horror pessoal para me ajudar a navegar por esta narrativa. Por favor, se apresentem e falem um pouco de vocês. Boa
1: noite, pessoal. Certo. É Boa noite, pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo, conhecido também como Rods para os íntimos. Eu tenho, sou narrador de RPG já aí com algum tempo de experiência, mas a gente tem tentado se é, infiltrar aí nesse meio de suspense e horror pessoal é, mais recentemente. temos é, é, A gente tem tentado narrar Call of Cthulhu, e um pouco de horror em sistemas genéricos como GURPS ou Savage Worlds. E até então a gente tem tido bons resultados. Mas dá sempre para melhorar e é para isso que a gente vai dar umas dicas para vocês hoje de como fazer um, uma narração boa de, de horror. Eu
2: sou Gustavo Piazza, sou mestre profissional da True Strike, RPG profissional. É, sou mestre de D&D. E especialista em Ravenloft, o cenário preferido, e tento focar nessas, nesse cenário. E acho que o D&D é uma, uma pegada um pouco diferente, né? Mais fantasia, mas dá uma combinação muito legal. E dá para se aprofundar bastante, fazer uma coisa bem sinistra também, D&D.
0: Vamos lá. As redes pessoais de cada um dos convidados vai estar na descrição do cast bem como, vo como vocês entrarem em contato com eles para poder se aventurar nessas histórias sombrias e macabras. Então, como é que a gente pode construir uma história de suspense?
2: Começar, cara.
0: Pode começar. Ah,
1: beleza. É, eu acredito que uma das coisas mais importantes é quando se está narrando terror, horror, suspense, qualquer coisa que você tem que manter os, os jogadores é, realmente nervosos e na ponta da cadeira, é o... É, vamos dizer assim, o ritmo. Você tem que conseguir manter um ritmo de narração interessante para que é, você não dê oportunidade para que os jogadores se sintam seguros e também não fiquem é, é, também se sentindo um pouco é, entediados também com a mesa. Uma das coisas que eu acho que é muito importante para realizar esse tipo de narração é você... É, apesar de o RPG em boa parte ser importante a gente dominar a arte da improvisação, né? Porque todo jogador consegue vai pensar em várias formas diferentes de fazer uma coisa, então a gente não pode só manter tudo dentro dos trilhos. Mas uma coisa que eu acho muito importante pra esse tipo de narração é você ter pelo menos algumas partes é, de de... É, descrições bem escritas e bem é, determinadas para você ler durante a sessão. Por exemplo, quando eu estou falando aqui com vocês agora, vocês veem que eu falo muito é, ah, é, hum, tá entendendo? E às vezes na, durante as nossas narrações a gente também acaba fazendo isso. Uma coisa é você estar tá descrevendo por exemplo, o encontro com vamos dizer vocês encontram um um, um bando de ratos no esgoto. E aí você, como mestre, se você não, não se preparou, você pode dizer... É, vocês encontram um bando de ratos e... É, bem, eles são muitos e vocês veem os olhos deles brilhando na escuridão e... É, enfim. E já quando você tem um texto pré-escrito, você pode chegar e já... Entregar para os seus jogadores algo mais... Mais interessante, algo como vocês escutam nas, nas paredes o, o raspar das patas dos ratos, e vocês veem ao longe vários pontinhos brilhando na escuridão, olhos famintos olhando na direção de vocês, se aproximando. Quando mais perto eles chegam, você vê eles famintos, ferozes, mortos de fome, praticamente. Mal nutridos. e eles se aproximam de vocês. Eles não parecem ter medo, pois para vocês eles podem parecer uma nova refeição. E assim eu acredito que é, é importante ter isso justamente para você poder passar esse sentimento de tensão para os jogadores sem você ficar gaguejando muito enquanto você está é, fazendo a sua interpretação.
2: o ritmo é uma das coisas mais importantes e ao mesmo tempo ela é difícil de aceitar porque não existe um ritmo certo, o ritmo ele varia muito de cena para cena, de momento para momento e ele tem esse equilíbrio difícil como você falou. Eu acho que o humor, o humor ele é precedido pelo suspense né, pela antecipação, que são elementos mais fortes, mais valiosos para criar atenção do que o próprio Royce. Que é o momento em que a criatura ameaça, ou seja, for se revela. Né? Ah, e esse momento de antecipação, e de suspense, ele tem que ser mais lento, tem que ser bem descrito, né uma descrição é, rebuscada de certa forma, mas também eficiente, para dar tempo dos jogadores irem se aclimatando, se sentirem dentro da situação e recebendo as informações aos poucos, é uma coisa que eu acho muito importante, para a mente deles poderem ir completando aquilo que você não diz com a imaginação deles, que normalmente é sempre pior do que o, qualquer coisa que você conseguir mostrar para eles. Mas, ao mesmo tempo, tem esse momento que, você tem que a coisa tem que ser ágil, não pode ficar né, rolada também para não ficar impediante. E principalmente porque muitas vezes eles podem ficar numa situação de muita indecisão Quando você faz todo esse mistério e tudo mais Às vezes o jogador fica Puta, e agora? Não sei o que eu faço, não sei o que eu faço Tem que deixar o jogador saborear um pouco essa indecisão Porque essa indecisão está muito próxima do medo Que é o tema que a gente quer explorar Mas ao mesmo tempo não pode se achar Então isso é uma coisa difícil de, de acertar Acho que vai muito da experiência e testando, cada, como eu falei, cada cena tem uma
0: coisa diferente Ok, dois pontos de vista que colidem Em termos de como construir a história Mas nessa construção Basicamente vocês montam tópicos Ou Pegam histórias prontas E tentam colocar a criatividade de vocês Em cima de algo já pronto
2: Eu usar histórias prontas Eu, né tenho uma certa dificuldade, de tem facilidade de começar várias histórias, mas eu tenho dificuldade em fechar elas, em amarrar. E quando eu jogo uma aventura pronta, eu sinto que fica uma experiência bem melhor. E... Só que, claro, aventura pronta, se você simplesmente pegar e narrar como está no livro, ela vai ser bem medíocre. Né? Você tem que acrescentar e acrescentar muita coisa. E é isso que eu acho, que em cada momento você tem que pegar cada cena Entender a função de cada cena é... É... Acho que as cenas elas podem ter a função de ser um desafio Ou ser uma cena de exposição Exposição pode ser simplesmente exposição de plot Mas pode ser exposição de cenário também Ou às vezes de clima, simplesmente Por exemplo, na a pintura Curse of Stride ali, para pegar essa aqui, eu, eu, eu tô com três mesas dela ao mesmo tempo, então ela tá bem fresquinha na minha cabeça, é, ela tem uma cena que tem os portões da baróvia que é basicamente uma muralha, e os portões se abrem sozinhos, os personagens atravessam, depois eles se fecham, e é, bom, spoiler, isso é tipo a primeira sessão do jogo, <risos> isso não tem nenhuma significado verdadeiro para a história, para o plot e tudo mais, mas é uma coisa que dá o clima do cenário se ela for bem descrita, entendeu? Deixa os jogadores em dúvida, eles não sabem que aquilo lá não vai influenciar em nada, mas quase todas as vezes que eu jogo, a pessoa ah, então eu vou botar uma pedra para quando o portão fechar, a gente não ficar trancado aqui dentro, entendeu? O pessoal, eles começam <risos> a criar soluções para problemas que não existem. E é, isso porque é já entra
0: o, o fator o medo, medo, né? O fator Exatamente. medo já começa a influenciar.
2: Exatamente, porque se tudo que tu apresentar for uma ameaça, não vai ter um medo, porque assim, ah tá, isso é só uma ameaça, então vamos sacar a espada e enfrentar. Então, se às vezes você apresenta uma ameaça, às vezes você apresenta uma coisa que parece uma ameaça, mas não é, você tá just, justamente bagunçando com a cabeça do jogador. Ele vai estar tá sempre o tempo inteiro indeciso. Será que ataco? Será que não ataco? Será que fujo? Será que me escondo? Então, isso é bem importante. Eu acho que eu acabei saindo do tema, na é verdade.
0: Não, não, não. O tema aqui é o suspense. Não, o tema não do do faz...
2: Mas o tema da pergunta, eu acho que eu...
0: Não, não. Entrou, acabei. Entrou bem, entrou bem. Entrou muito bem, Gustavo. Valeu aí. E Rodrigo?
1: É, no geral, eu concordo aí plenamente com o Gustavo. É, a gente precisa... É, é, mesmo que a aventura seja pronta, né, a gente tem que saber acrescentar alguma coisa extra, porque só realmente estar tá lá lendo, né, o que está lá, não, não, não vai trazer o, o esperado que, que é realmente aquela sensação de tensão. Né? A gente vai estar tá só Meio que jogando um videogame para os jogadores, né? O que traz atenção mesmo é justamente a interpretação do mestre. E eu também concordo plenamente com essa questão aí que ele levantou de saber dosar, né? Essa questão dos, dos, de mostrar mesmo o que é o perigo para evitar ficar nessa, nessa indecisão dos jogadores, né? Especialmente em alguns sistemas mais letais. Tipo, isso não é nem tão forte assim em D&D. Porque é um sistema mais abstrato na questão dos pontos de vida e tal. Mas em outros sistemas que uma, uma facada pode te matar. E é que os jogadores realmente vão ficar com medo de se mexer, sabe? O cara não vai querer andar porque se der um passo errado vai cair num buraco e se espetar num no desfiladeiro lá embaixo realmente tem que saber dosar mesmo e falar saber onde colocar o, a tensão, onde colocar o desafio saber realmente colocar os as descrições certas no que realmente pode ser perigoso para os jogadores para evitar eles ficarem rodando em círculos com, realmente com medo de fazer qualquer coisa muito bem colocado aí pelo Gustavo
2: na verdade, o que eu queria falar e é depois me perdi, é que, como eu disse, cada cena tem uma função diferente. Então, é muito importante quando você tá lendo Aventura Pronta, você olhar, ler com um olhar crítico para entender qual é a função daquela cena. Como eu disse, é um desafio? É uma exposição? O que que ela é? Algumas cenas vale a pena você cortar se você acha que ela não cumpre uma função, ou às vezes cumpre, mas cumpre mal com o perigo. Mas, mesmo na maioria das cenas, que você não vai cortar, você tem que tentar absorver dela qual é o cerne daquela cena e trabalhar para desabrochar a força que ela tem. Então você né, tem que trabalhar, tem que fazer a cena assim. Toda cena tem que ter algum impacto. O impacto pode ser uma coisa sutil, como exemplo, o exemplo que eu dei do da Marave. Pode ser uma coisa mais... É vívida, assim mesmo, por exemplo, o jumpscare é uma coisa que dá para fazer no RPG também, claro que não vai ter a mesma força do cinema, que o cara joga uma imagem com barulhão na cara, mas você pode fazer narrações com jumpscare, sem, sempre com bastante economia, porque senão fica um negócio bem chato, mas é só um exemplo de uma coisa grande, e tentar descobrir o que que tem de de grandioso, de maravilhoso naquela cena que você tem que a emoção que você tem que passar. Esse trabalho é muito importante.
1: É só para pontuar uma coisa, eu acho que meio que uma gafe que eu cometi uma vez em uma, uma aventura que eu que eu fiz relacionado a isso, né? Justamente a questão que em uma cena que era para ser meramente expositiva, né? Hum. Onde os personagens iam tratar com com uma pessoa sobre Caso eles eram investigadores, e iam falar com uma pessoa sobre essa investigação que eles iam realizar. Eu passei muito tempo descrevendo os guarda-costas dessa pessoa pra dar a impressão que ela era uma pessoa rica, poderosa e tal. Mas aí eu acho que eu, que eu descrevi os guarda-costas tão bem fortes que eles, os jogadores ficaram com medo de cometer alguma gafa e morrer ali mesmo os guarda-costas darem um tiro neles ou alguma coisa do tipo ficaram com medo até de sair de lá então realmente tem que saber dosar mesmo a, as descrições e e a, e a passada né da de cada cena
0: vou falar em dosar a cena e você ter o momento para você passar de de uma cena para outra o, o que vai fazer influenciar o medo ou o suspense nos players o que influencia um narrador de horror e suspense para ele poder conseguir colocar nas suas histórias são mais filmes de terror ou filmes de suspense para vocês colocarem na narrativa?
2: É... é eu acho que os dois têm importância porque é. é... Eu acho que uma coisa sem a outra perde muito a força, né? O horror sem o suspense é só galhão. O horror sem o suspense tem pouquíssimo valor, né? É só, sei lá, gore e coisa e tal sem, sem, sem uma preparação. É uma coisa infantil, até eu diria. Infantil não, é mais assim, juvenil, eu diria. Mas o suspense sem o horror também, ele, esse, esse pode funcionar, claro, de grandes exemplos, mas ele num um jogo em que a interação, o jogador ele tem que ter a, a autonomia, tem que ter a agência, né? Então se fica muito só no suspense, parece que ele está só viajando por um lugar que não vai levar a lugar nenhum. Então, claro, é possível funcionar, só que é bem mais difícil então eu acho que tem que ter que os dois pelo menos no meu estilo são equivalentes eu não consigo imaginar um sem o outro
1: é eu concordo eu acho que o o horror sem o suspense né é um é mais um esquema de sobrevivência mesmo você tá ali para sobreviver não tem não tem outra opção e o suspense sem horror não tem aquela não tem aquela necessidade de justamente estar contrário, não tem a necessidade de sobreviver você pode só ficar com medo mas não existe risco real o que eu tenho utilizado para me me inspirar para essas sessões de Call of Cthulhu obviamente são as obras do do Lovecraft né o tenho lido alguns dos contos deles. E realmente o cara passa muito tempo descrevendo. São coisa de duas, três páginas só de descrição. E é... e é, Eu acho que é aí que realmente está o suspense, sabe? A partir do momento que você começa a descrever muito minuciosamente uma coisa, as pessoas começam a, a levar a imaginação para o porquê daquela descrição, né, ele fala, ah, não sei o que, tem uma uma tabuleta aqui com uma imagem pequena de um imagem pequena, talhada a mão de um homem com tentáculos no rosto e asas, não sei o que, e aí você pensa, porra, tentáculos no rosto e asas, o que é isso, cara, isso é uma entidade cósmica e tal, obviamente todo mundo já, já conhece o Kitula, né, mas... Você imagina o cara que leu isso pela primeira vez, né? O cara deve ter ficado muito assustado. E aí, dessa descrição, ele passa, ele passa todo esse tempo descrevendo, né? E aí, quando chega realmente na hora da ação, a coisa se desenrola mais rápido, né? E aí, você realmente não tem tempo pra, pra pensar. Você tem que agir. E aí, eu acho que é justamente nesse, nesse, nessa passagem entre o entre a tensão e o momento de agir, que é onde, onde o, o a questão do susto né, brilha, né? Que aí é realmente onde o, o jogador toma aquele susto. E aí que você... E aí que o narrador de terror... Isso que separa o narrador de terror básico do realmente bom. Saber, como o Gustavo falou, né saber manter o, o ritmo da aventura.
0: Esse ritmo a gente também vê em livros e sobrevivência, como o do Romero, que é um, A Madrugada dos Mortos. Que você, você ganha o suspense e o horror por aquela emergência de você não estar tá naquele lugar, senão você vai morrer. É aquele intuito de que você vai perder a vida a qualquer momento. E surgiu vários jogos baseados. Nessa ideia. O que é que vocês podem falar sobre esse estilo de é, sobrevivência com suspense? Não é bem horror, é mais o suspense em si. De você ser pego no ato e ter que correr a todo custo. Senão você vai acabar numa situação que não tem chance e vai acabar morrendo.
1: É, beleza. É, eu acho que... É, relacionado a isso, a gente tem, a gente pode usar mesmo até o Madrugada dos Mortos como, como exemplo, né? Que apesar de, de ser um filme de zumbis, né? O original tinha muito pouco tempo de zumbi na tela. Muito do que a gente via era o pessoal entrando na casa, se protegendo e tal. Ou seja, é você dar um momento de onde o... o... As pessoas né, que estão participando daquela situação se sentem, vamos dizer assim, confortáveis, sabe? Se sentem seguras. E aí, isso faz parte desse ritmo que, que a gente tem falado aqui, né? Que é basicamente é tensão, 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 segurança. E aí, quando o cara se sente seguro, é aí que você vem e acerta ele com a... Você precisa correr agora. O cara tá lá, ele... Pregou, as, pregou todas as janelas com, 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 é, com a madeira e tal. Eles estão bem barricados lá dentro, estão conversando, estão tentando pensar o que fazer. E aí do nada acontece alguma coisa, vem um. vem um, uma. Um carro de, de outros sobreviventes e quebra dentro da casa, e aí acontece esse desastre, sabe? Sempre tem alguma coisa, algum desastre grande que tira os, os, os atores né, do, do seu, da sua zona de conforto e obriga eles a procurar outra. Isso é um. Acho que esse, é, esse é, o, é o ponto da sobrevivência, né? Isso que você falou de um gênero de sobrevivência. É justamente ficar. E pulando desse ponto de segurança para o próximo ponto de segurança. E sempre tensão no meio desse caminho.
2: Esse tipo de dom funciona melhor quando ele é um jogo curto. Um shot, ou talvez até uma aventura curta. Porque manter esse tipo de, de, de tensão tão alta o tempo inteiro. Pode ficar muito cansativo. E é até difícil pro mestre conseguir no porque Sei, o mestre cansa. Eu, pelo menos, eu canso um monte. Quando eu tô mestrando, termina o jogo, eu tô exausto.
1: É, perfeitamente, é. concordo.
2: <risos> então, tem que tomar muito cuidado, assim, pra ver se você dá conta. Fazer uma coisa dessa, você achar que não dá, não é zero demérito, assim. Não se sinta culpado, você não tem que ser um super-homem, não. É difícil mesmo, física, é tipo. e tal, os E sobre as referências, eu lembrei, quando você estava falando Jorge Romero, é, que existe um outro... Um, existem referências importantes que podem ser tiradas que, às vezes, não são de terror, ou, às vezes, até são terror ou horror, mas a gente não associa com isso. Porque, quando você estava falando disso, eu lembrei do Jurassic Park, que é um filme de tensão, sobrevivência e horror até, né, porque não, Sauron não deixa de ser um monstro horrível, né, criatura é, grotesca, enorme, perigosíssima. e ao mesmo tempo é um filme claro, né, um filme bastante é, um relívio cômico, com crianças e tudo mais, que acaba, eu acho, só reforçando a tensão, então, lembrei também que uma coisa importante é o contraste, né? Você pode ter contraste, pode ter momentos leves, momentos alegres, momentos é, iluminados no meio do jogo, de tensão, de horror, e acho que isso acaba reforçando.
0: É, um outro exemplo desse é Alien, O Oitavo Passageiro e O Predador,
2: uhum.
0: que você vai jogar no, no modo sobrevivência, né? E é o um monstro que é o Alien que está atrás de você, né?
2: Exatamente, é um ótimo exemplo. É, os dois filmes têm exatamente essa mesma característica assim, de ser o um monstro sobre a gente. É, isso, eu queria falar que o Alien, para mim, é um dos monstros mais incríveis, mais maravilhosos que já foram criados. Que Meu Deus do céu, impecável, assim. E. Mas ao mesmo tempo mistura com outros gêneros, né? Ficção científica, no caso, mostra que o negócio pode ser bem amplo. Referências podem
1: ir bem longe. Sim, sim. É, o alien é... Ele é bem. bem diferenciado nesse quesito, porque justamente por causa da ficção científica, né? Você não sabe muito bem o que esperar, né? Nesse... No universo de Alien já existem androides, né? Então por mais que o Alien seja um, algo realmente inabalável para um ser humano, um androide poderia sobreviver a um ataque de um Alien, né? ele não vai, não vai é, se reproduzir, né? não pode ser um, um hospedeiro. E aí, é, para a gente extrapolar em cima disso, por exemplo, vamos dizer, o, sei lá, o Predador... Predador com a visão de calor dele não ia poder ver um, um Android também, se fosse é no mesmo universo, né? Porque existe o universo Predador e tal mas essas questões de, essas pequenas vantagens que a gente vê que, por exemplo, pode ter um um Android teria sobre um humano nesse universo, são coisas que se traduzem de forma interessante em uma mesa de RPG, né? Você pode é. ter jogadores com... Vantagens diferentes que podem. É, cada vantagem pode funcionar em algum momento, certo? Para que eles possam superar o desafio juntos, tá? Certo?
0: Uhum. E outro Oi. filme que <coughs> leva esse é, suspense mediatismo de sobrevivência é Tropa Estelar, né? Que são é, insetos gigante que aí você pode pensar também como os dinossauros, o filme se passa a maior parte do tempo de dia ou seja, você vai ver o, os aliens lhe atacando e você entra nessa emergência porque é um enxame que vem contra você, né? geralmente é um grupo de cinco contra um enxame tentando sobreviver então é um negócio bem tenso claro que requer um sistema específico, não é qualquer sistema que dá pra tu é jogar tropas estelares devido ao combate massivo mas é também um ótimo exemplo de filme sci-fi que usa o suspense, o horror e a fuga, né? o modo sobrevivência para você poder jogar é
2: bem legal um exemplo que você toma, sim, porque ele traz uma outra camada ainda, porque o horror ele se manifesta na forma dos monstros mas o verdadeiro é o estado da Terra, né? o governo da Terra, os seres humanos. Sim. Que são, na verdade, as pessoas que botaram os soldados. Em... E, bom, pequeno spoiler aí, se eu não... e completamente inútil, né? Eles não tinha nenhum motivo para estar lá. Então ele cria esses dois níveis de opressão. Tem essa criatura horrível na minha frente tentando me matar, mas ao mesmo tempo eu tô preso num sistema. Que é muito maior e muito mais poderoso. Do qual eu não consigo escapar. Então. Esses dois níveis. Faz com que o personagem lá dentro. Se sinta completamente. Sem solução. Sem sem esperança. Eu acho que isso é que faz ficar ainda mais aterrador.
0: Sim. E o, o modo como o governo na terra. Usa isso. São os ataques. né? Porque. Os insetos quando atacam a Terra eles mandam um meteoro que quando o meteoro cai os insetos saem de dentro dele e dizimam o país em horas. Uhum. então Logo no início do filme a gente vê que a Argentina cai com um meteoro. O país uhum. inteiro é dizimado. Então você uhum. tem um país exterminado com um único ataque.
1: Uhum.
0: E quantos humanos quando vão no, no planeta deles requer é, centenas de homens para poder invadir e é, avançar uma colmeia só, e muitos vão morrer tanto é que uhum. a infantaria é chamada de bucha de canhão né? eles vão uhum. para morrer para que o pessoal é, o, da aeronáutica faça o seu trabalho então é, é meio tenso, você tem essa parte política aí do, do pessoal que você envolve também e é, tem várias camadas para explorar nele. É, realmente é bem interessante.
2: É, então se no seu jogo você conseguir criar várias camadas, você vai fazer os jogadores se sentirem muito mais imersos e muito mais é, aterrorizados. Né? Porque ele vai ter essa sensação de não ter para onde escapar. Mesmo que eu mate esses monstros aqui e volte para a Terra, eu ainda tenho esse governo aqui que manipula, brinca com as vidas humanas. Né, deixa eu morrer centenas de milhares só para atingir seus interesses políticos e ele vai me jogar lá de volta para morrer na, na segunda turma Então isso aumenta muito o potencial de, de, de terror mesmo. Eu ia falar uma coisa, desculpa, sobre a questão da sobrevivência ainda, que eu acho importante você pensar em duas coisas, causa e consequência, né? Quando a gente está lidando com sobrevivência, a gente tem que lidar muitas vezes com o micromanagement, né? A administração de recursos pequenos, que pode ser uma coisa muito chata, difícil fazer isso, ficar. Tem que ficar fazendo conta, tá, com comer cão, pré-ração, não sei o que, eu tenho água quantos dias, não sei o que, às vezes ficar jogando dado, e é difícil fazer esse troço fluir de um jeito mais ou menos se tu tira essas continhas, oh. ou também perde o sentido, né? Que... Bom, claro, depende do tipo de sobrevivência que você está falando. Então, o realismo, eu acho que ajuda muito você, na hora de arbitrar, se uma coisa dá certo ou não, se é viável ou não. Se você mantém o, esse tipo de realismo, os jogadores vão ficar com mais pé no chão, mais preocupado com as consequências dos atos dele. E, ao mesmo tempo, você tem que deixar a imaginação do jogador fluir, e também às vezes né ser... e com boa vontade para deixar o plano do jogador dar certo Isso também ele paralisa e não faz nada e mas também sempre reagindo com uma ameaça nova como foi dito um exemplo do carro ali do filme é... e aí naquele momento do jogo em que tudo começa a ficar mais confortável e as coisas dão certo tu inventa um evento completamente novo do nada que vem e pá, gera um problemão e aí os jogadores vão ter que resolver a solução de novo então fica bem um esquema de montanha russa, russa né? tensionando e relaxando tensionando e relaxando é isso por...
1: aí, perfeitamente colocado
0: e por falar desses altos e baixos a gente tem que tomar uma referência maior, né, do para poder montar essas histórias, conseguir toda essa influência. E a gente citou já aqui alguns filmes e o que a gente tem mais para o que vocês poderem indicar para ler e ver para que o pessoal possa criar essas histórias.
1: Vai. Vai, aí, Gustavo, Eu... você primeiro. Hum.
2: Uh, para horror, eu tenho um filme que para mim é o, o meu preferido, um filme bem conhecido, que é o Drácula de Bram Stoker, acho que ele é de 91, eu acho, por aí, em cima dos anos 90, porque ele vai para esse estilo que eu gosto muito do horror gótico, né? mais tradicional, mas ele faz isso de um jeito muito inovador, ele consegue ser fiel ao livro em muitos aspectos mas ele inova muito na estética o, o Drácula ele aparece no primeiro momento como um cara muito velho né? com um cabelo tem uma forma de coração que é bizarro é ridículo, eu fico imaginando como é que o cara teve coragem de fazer aquele cabelo mas ao mesmo tempo gera uma estaneza tão grande e ele tem alguns detalhes que, por exemplo, ele tem um rim tufo de pelo na palma da mão ele eh, tem uma cena que o cara tá no quarto dele fazendo a barba e aí ele o Drácula tá na porta do quarto sei lá, uns 5 metros de distância e aí ele se vira num piscar de olhos e ele já tá colado nele Parece né? tivesse movido uma velocidade incrível, uma coisa que o filme nem explica direito então são cenas de horror mas é um horror sutil, né eu, eu considero isso como horror, né? aquela mão peluda, com aqueles dedos enormes. É uma coisa bizarra e grotesca, mas não é uma coisa de você ficar completamente chocado. Então o filme ele, o tempo inteiro pontua assim, esse tipo de horror sutil, com coisas pequenas. E eu acho que funciona muito bem. E para o suspense, a minha maior referência, a minha preferida, digamos assim... É o silêncio dos inocentes. É, coincidentemente, eu acho que é do mesmo ano o filme, se não é do ano seguinte, assim, início dos anos 90. E o filme ele consegue ser extremamente tenso na, em cenas só de diálogo, por exemplo. Quando a Clarice Starling está entrevistando o Hannibal Lecter, que está preso numa cela, né, a parede de vidro separando os dois. Então, ela está numa situação, teoricamente, 100% segura, tem a menor chance de ser ferida por ele. E ele está só conversando e ele começa a fazer perguntas sobre a infância dela, sobre coisas da personalidade dela. E ela é obrigada a responder, senão ela não consegue a ajuda que ela precisa dele. E ele vai penetrando na psique dela de um jeito tão certeiro, tão malicioso e tão cruel, e ela vai ficando é, tão a mercê dele, de certa forma isso é tão aterrorizante, sem nenhuma violência física, sem nada então esse filme consegue fazer isso de um jeito que eu acho inacreditável se alguém aí não viu esses dois filmes, principalmente o Simens e Inocentes, que esse é um os melhores filmes de todos os tempos né? então, pelo amor de Deus vai lá e veja, e se já viu Assista de novo. Eu já vi cada um desses filmes muito mais do que cinco vezes. Vale
0: a pena. Rodrigo? Isso aí.
1: Isso aí ótimas sugestões. é Do meu lado, né? Como eu disse, pra, pra literatura eu tenho lido bastante o Lovecraft mesmo, sabe? Como eu disse, ele é mais algo para questões descritivas, sabe? Você realmente aprender a descrever uma cena, aprender a descrever um objeto... Chega a ser até uma leitura um pouco maçante. É... Em certos momentos, às vezes, eu lia duas páginas e eu só fechava o livro para voltar mais tarde, porque é algo que pode ser duro de, de ler em uma vez só. Mas vale a pena para você pensar nessas situações. Na questão de filmes, eu acho que, já que o Gustavo deu uns exemplos mais, mais clássicos, eu vou tentar dar uns exemplos mais vamos dizer assim, mais atuais, mais... mais... É, que foram recentes, né? Mais recentes. questão de suspense, um que eu gostei bastante foi aquele Lighthouse, né? O Farol, com o William Defoe e o Robert Pattinson. Uhum. No caso, é um filme extremamente interessante porque ele realmente... Passa boa parte do tempo apenas na, no, na questão do... Você pensando, será que isso está acontecendo mesmo? Será que tem algo de errado? Será que não tem nada de errado? Mas a partir do momento que as coisas vão se complicando, é aí que realmente você tem certeza de que tem algo errado. Então ele trata mais dessas questões de... Será que o seu, aquele cara que está ali falando com você, seu amigo, é realmente seu amigo? Será que esse local onde você acha que você está seguro realmente é seguro? É, esse, esse jogo mental que o filme faz com você é bem interessante e pode render a algumas, algumas ideias interessantes para que você possa aplicar isso em uma narração. E outro filme recente também que eu achei muito bom, que segue uma, uma linha parecida, mas que já é um pouco mais experimental, é aquele Midsommar, que honestamente, olhando assim, nem parece ser um filme de terror, sabe, um filme de suspense, um filme extremamente claro, extremamente branco, tá sempre de dia, tá sempre claro, mas mesmo assim as coisas acontecem e E eu só posso dizer que vejo esse filme, tudo, tudo, toda... No geral, ele é um filme muito bom e a forma como as coisas se desenvolvem nele... São de forma extremamente interessante E ele também parte desse mesmo princípio de sensação de falsa segurança. De você não saber se você realmente está seguro em um ambiente... Onde você acredita que está seguro. que você realmente não conhecer o seu inimigo. De você achar que uma pessoa que está que sendo ali é legal com você realmente, na verdade, está querendo matar você pelas suas costas. Então, então, esses os exemplos que eu dou. E eu acho que, acho que eles são bem interessantes para uma pegada mais moderna,
0: mais psicológica. É do meu lado aqui, referente a, a Star Wars. Então, vou indicar o Orfanato, que são dois contos num livro um romance de... Você vai ter duas histórias de suspense se passando em orfanatos durante as guerras clônicas. Dois orfanatos distintos com uma mente do lado negro da força de Bogã é, aterrorizando os orfanatos. Um, o primeiro conto ele lembra muito o Drácula de Stoker que dá aquela impressão do, do vampiro que ele vai estar sempre sussurrando e olhando pelas sombras a cada canto dentro do orfanato. E quando você lê, você sente isso, você se sente como a criança que está vendo isso. E não são crianças sensitivas à força, então são crianças normais. Então você consegue meio que misturar as referências que você tem dos filmes de suspense. E para quem gosta de zumbis e sobrevivência... Vem de 2009, o primeiro livro de terror de, de Star Wars, né, que são Troopers da Morte, de Joy Scraber, onde uma nave ela fica vagando, feito uma nave fantasma, e quando exploradores tentam saquear a nave, são, se deparam com um bando de troopers zumbis dentro da nave então é bem interessante esse livro recomendo todos os dois e pra ver tem algumas séries os filmes que foram recomendados eu também recomendo todos de livros antigos também tem Alan Poe, que também ele é excelente nessa parte de suspense e horror mas ele é mais policial investigativo você também tem Agatha Christie que também excelente escritora, também envolve bastante mais recente você vai ter o Colecionador de Ossos o livro, o filme estraga o livro então recomendo ler o livro ele também é um policial muito interessante e de séries recentes você vai ter a série do Silêncio dos Inocentes que segue a mesma pegada do, do filme de 92 que co continua a história de Clarice o nome da série é Clarice o nome da personagem principal e você vai se aprofundando na, na mente de, de Letter e ele deixou realmente ela é, com a cabeça totalmente zoada você tem o Bolt que é de um barco inglês de 1700 que se perde indo pro Ártico e coisas sobrenaturais acontecem meio pegada de Lost mas sem Estragar o suspense Que Lost é, O fim é uma porcaria Então estraga tudo E até o momento a série Não está estragando Espero que na terceira temporada Não, não venha estragar ela que ela está muito boa E você também tem nessa pegada Do Ártico Que é um suspense De sobrevivência a criatura Ninguém sabe Que é O Sol da Meia Noite que é um grupo de cientistas que vão para o Ártico fazer a, é, estudo científico sobre é, as camadas, o que é está que acontecendo, o aquecimento global e tudo mais. E eles só têm uma hora de sol, que é durante a meia-noite, o resto do dia é noite. E nessa uma hora é quando eles podem investigar o que está acontecendo. E durante a noite a turma morre, né? muita gente morre. Então você fica sem saber o que é a criatura... Tá na terceira, vai pra terceira temporada e ele é muito bom, segue uma ideia muito boa.
2: Excelente exemplo do que não se fazer, né? Eles criam aqueles mistérios que no início é maravilhoso, cantado, roendo as, os dedos e simplesmente não entregam, né? Então é uma falta de respeito tão grande com o telespectador, assim, eu acho inacreditável que parece que começou tão bem e um final tão 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 bom. Então concordo. entregue Se Você quiser que quiser é um mistério, principalmente, mas mesmo suspense e tenta entregar alguma coisa, né? Senão a pessoa se sente traída e a pior sensação possível. Eu, eu, sei que eu
1: concordo isso. plenamente.
2: Eu pensei numa referência também que é de novo assim. Eu acho muito legal trazer coisas que não são propriamente de horror. Mas podem ajudar muito a narração. Tem uma trilogia de livros que eu acho maravilhosa, que é As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que é uma ficção histórica sobre o Rei Arthur. Ah, sim, esses são muito diferente. bons. E ele tem muitos elementos do grotesco, porque ele descreve muitos dos rituais e das magias de coisas usando é, cuspe, urina, sangue, às vezes fezes, sabe? animais mortos e tem tudo isso que me influenciou bastante assim porque as descrições elas é, são tão incômodas assim, que, que geram essa função do horror também de gerar risca, é, incômodo então eu acho que vale a pena dar uma olhada bastante principalmente porque ele é muito assim, meu Deus como a pessoa descreve bem as tá
0: Agora vamos falar sobre os sistemas. Quais são os sistemas que os nossos ouvintes podem é, encontrar esse, esse tema?
2: Começa aí, Rodrigo.
1: Beleza. É, no caso, é, eu trabalho muito com sistemas genéricos, né? No caso, Apocalipse... É... GURPS e Savage Worlds, estou começando a estudar um pouco agora, e a gente também trabalha com o Call of Cthulhu, que é algo mais específico, né? A maior vantagem do sistema genérico é porque ele, você pode, obviamente, adaptar ele para o que você quiser, então se você quiser fazer um, um horror a lá Call of Cthulhu, Era Vitoriana, ou já algo mais um pouco recente, 1920 como é o, o que é realmente é por onde está no Call of Duty atual, né? Você também pode fazer o role futurista no espaço, se você quiser, por exemplo, no, no GURPS ou Savage World, se você quiser fazer o um esquema do Alien, por exemplo, e colocar um personagem de Android, você pode fazer isso. Obviamente também tem o próprio RPG do Alien, que provavelmente pode fazer essas coisas melhor ainda. Então eu acredito que o impo mais importante é você... Definir o que, que vai ser é, necessário no seu, na sua mesa para que você é, encontre os os blocos que você precisa para criar o seu, a sua aventura. Se vai ser uma aventura que os, os jogadores vão realmente querer entrar em combate com as criaturas malignas. Então talvez você queira pegar um sistema mais voltado para combate. Se você realmente quer que... É, os encontros tenham um efeito na sanidade dos seus jogadores então talvez Kalfi que tudo seja uma opção melhor porque ele tem um sistema de sanidade mais mais bem desenvolvido então realmente depende muito do que você for querer você também pode sempre é, tratar essas, essas dúvidas com um sistema genérico para realmente tentar da forma mais, mais prática mas vai por mim, vale a pena tirar um tempinho pra ler e tentar aprender outro RPG. O melhor tempo que eu tirei foi pra realmente ler e aprender o Call of Cthulhu. E, e a mesma, uma mesma aventura autoral que eu fiz pra GURPS e depois narrei ela adaptada para o sistema de Call of Cthulhu, ficou mil vezes melhor, fluiu de uma forma inteiramente diferente. E... É, não, não, tenha, não tenha medo de aprender outro sistema. Realmente vale muito a pena. E é isso.
2: Bom, eu não posso contribuir muito para isso, porque eu sou um jogador e mestre de T&D, quase que exclusivamente. O que eu posso dizer é que se alguém acha que o T&D não serve para horror, eu garanto que serve sim. Ah, os personagens são muito poderosos. Bom, eles estão no nível 5 e eu parece um inimigo de nível 15 e eles não são poderosos. E quem quiser explorar isso, é, claro, Ravenloft é o básico, não tem muito que fugir, tem é, não tem muito que fugir, mas tem alguns é, suplementos não oficiais como o Grim Hollow, que é muito bom também, acrescenta muita coisa, que recomendo muito buscar materiais antigos de Ravenloft. Eu adapto muitas regras da de segunda edição, do Ravenloft, terceira edição para jogar na quinta com as regras de medo, horror e loucura, que até foram lançadas, né, até para playing Aura of the beast, da quinta edição, mas eu fiz alguns ajustes, eu acho que da maneira como está ele funciona muito bem, vale a pena. E ele tem regras para lançar maldição e tem regras de teste de corrupção. Chama de teste de poder. Mas é uma tradução mal feita. Às vezes o personagem faz alguma coisa. Má resumidamente. Ele vai. É, sendo corrompido. Ganhando poderes que estimulam ele. A fazer aquela coisa de novo. Para ser corrompido mais ainda. Mas vão gerando penitências. Então essas coisas são são bem legais. E funcionam muito bem. É, o que eu posso indicar. Que eu já
0: joguei. Não narrei, estou ainda estudando. É cult. Ele segue na mesma pegada de Call of Cthulhu, que ele tem essa parte psicológica muito forte no sistema. e Ele é bem interessante. Ele é de suspense, com uma pegada de horror pessoal muito forte. É, o clássico Vampira Máscara, eu só joguei a segunda e a, um pouco da terceira, mas narrei muito a segunda edição. Então... É excelente essa segunda edição. A evolução dele eu não acompanhei, então não, não posso opinar sobre. Mas as antigas eu digo que são excelentes e dá pra você jogar Mago, Lobisomem, Vampiro, muito bem, que segue essa ideia de horror pessoal. E em 2012 eu fiquei na pegada de jogar muito RPG indie e eu recomendo Shotgun Gears, Que ele... É on-shot de suspense com sobrevivência. E o player que fica vivo no final da sessão, ele escreve no diário. A ideia é que durante a sessão o narrador consiga derrubar todo mundo. Só pode sobreviver um na mesa. E a mesa sempre é de oito pessoas. Então a ideia é... Tu ele é muito estilo board game, né? Você vai acabar tendo que ganhar. A ideia é ganhar porque ele é um board game com RPG. Então vai... Não tem... No RPG não existe vitória, mas por ele ter essa pegada board game, então... Você tem que seguir essa ideia do jogo, que é a regra dele. Então ele estimula que durante essa jogada de sobrevivência, os players sacaneiam um com o outro para conseguir chegar vivo no final da sessão. Então tem essa pegada aí. Que não é bem a ideia do RPG... Por isso que eu digo que ele é um board game com interpretação, né? tendo roleplay. Mas ele é bem legal de se jogar, bem divertido. Então é isso, gente. Eu espero que vocês consigam montar suas histórias nesse Dia das Bruxas. E a rede pessoal dos convidados vai estar na descrição do cast. Até uma próxima.